0: bueno muy buenas tardes mis amigos ahora vamos cambiando los turnos como ustedes ven les habla el padre ramiro vamos a seguir con este catecismo bíblico eh, sería ideal que ustedes tuviesen en su casa la biblia ¿eh? este, porque bueno eh, la biblia eh, se, se llama así a ese conjunto de libros inspirados por dios antiguo y nuevo testamento ya hemos hablado más de una vez, pero conviene ir repasando todo esto este, donde se encuentra la palabra de Dios vamos a irla recorriendo de a poquito y ver que todo lo que le enseña a la iglesia tiene su fundamento en la palabra de Dios lo que pasa es que lo que hace la iglesia es tomar los grandes temas, masticarlos un poco, elaborarlos porque si usted se pone en contacto directamente con la Biblia va a ver que es larga Hay lugares que exigen explicación, como vamos a ver a lo largo de este catecismo que estamos viendo. Bueno, estamos viendo la historia de la salvación. Yo vez pasada les explicaba cómo estos grandes personajes de esta historia, recuerden que Jesús nació en un pueblo, en una nación, como si dijéramos el pueblo brasileño, el pueblo chileno, el pueblo argentino, Jesús tuvo su patria, y ese pueblo tiene su historia. Pero la historia de este pueblo de Jesús, el pueblo de Jesús, arrancó de de una familia, de cero, se puede decir. Y arrancó movida por Dios. O sea, toda la historia de ese pueblo está directamente conducida por Dios. Y esa historia empieza con una familia y con un personaje especial que era el jefe de la familia. Se llamaba Abraham. Bueno, ya les han estado hablando bastante de este personaje... La vida, eh, bueno está todo contado en detalles en la, en la Biblia, en el libro llamado del Génesis. ¿Mm? Bueno, vamos a contar algunos episodios, todos son un poquito largos, algunos necesitan alguna explicación, así que vamos a tratar de darlas, ¿no? Bueno, ya venían viendo ustedes este personaje Abraham, es un personaje que bueno vivía en un pueblito llamado Ur de una de una nación que llamaban los caldeos. Ustedes han oído hablar ahora a raíz de la guerra, siempre pasa así, ¿no? De, de Irak, de Irán, toda esa zona. Bueno, de esa zona eh, venía Abraham, de un pueblito que se llama Ur. Ur es un pueblito chiquito que se ha descubierto, se han descubierto las ruinas. Bueno, de ahí venía Abraham. Vamos a continuar la historia que ya les venían comentando, ¿no? Toda la este, esa historia de Abraham conducida por Dios, ¿no? Bueno, eh, lo importante es que Abraham lo elige Dios, ¿no? Y no solamente lo elige, sino que le va haciendo promesas, promesas divinas, que aunque le parezca imposible a Abraham, se van a ir cumpliendo, para sorpresa de él, y para que todos los hombres veamos, en esas promesas difíciles realizadas, cómo la mano de Dios va a conducir a su pueblo hasta llegar al tiempo de Cristo. De ese pueblo van a ser María, María y también de José, y de María van a ser Jesús y de ahí los doce apóstoles y de ahí van a ser la Iglesia o sea es un pueblo muy especial pues llama el pueblo elegido bueno le habla así y ya que estamos haciendo un catecismo bíblico vamos a citar textos para que nos pongamos en contacto directamente con la Biblia eh, Dios se le manifiesta a Abraham Dios le habló de muchas maneras a Abraham eh, no es que se le presentara como una persona siempre pero a veces eh, le mandaba ángeles por ejemplo que tenían apariencia humana vamos a ver enseguida eso o Dios le hablaba interiormente se llaman llaman locuciones interiores es como si Dios le hablaba le hablara sin palabras nosotros escuchamos la palabra y entendemos lo que nos dicen pero Dios le habla a veces a los santos y así le habló a Abraham sin palabras con las ideas interiores le iba poniendo en la cabeza digamos se llaman locuciones interiores bueno, le dice así yo soy Dios se le presenta, no, yo soy Dios camina en mi presencia y sé perfecto una palabra muy linda, camina en mi presencia o sea, eh, acordate que está, vas a estar siempre en mi presencia yo, yo, te, yo te estoy viendo pero no tanto para controlarte, para, para castigarte sino para protegerte estableceré mi alianza contigo y te multiplicaré sobremanera muchísimo esas palabras son una promesa estoy en el capítulo 17 al comienzo del libro del Génesis y entonces esa alianza esta es mi alianza contigo serás padre de una multitud de pueblos entonces van a escuchar esa palabra muchas veces en en el antiguo testamento y en el nuevo ¿se acuerdan? este es el cáliz de la nueva y eterna alianza que dice Jesús Bueno. Dios hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob y todos los grandes personajes de aquellos años, estamos en estamos 1800 años o 1900 antes de Cristo, ¿eh? así que miren. Bueno, esa palabra alianza significa pacto. ¿Han visto que ahora ya menos? Pero antes se llamaban alianzas a los anillos que se daban los novios en el día del matrimonio, las alianzas, ¿por qué? Porque bueno, el matrimonio es como un pacto de mutuo amor y fidelidad. Bueno, alianza se llama eso. Bueno, esta es una alianza, pero entre Abraham y todos ese pueblo que van a ser de él y Dios. Dios va a cumplir siempre. Los hombres van a cumplir algunas veces. Bueno, entonces, en ese pacto, esa alianza, esa palabra es muy linda, alianza, eh, Dios le, le va a hacer una doble promesa. Una doble promesa que va a ser, por un lado, una, multi, una descendencia enorme, ¿m? una gran descendencia. Tu recompensa será muy grande, le dice. Vas a tener, dice eh, dice que le hizo mirar el cielo, dice, de tus entrañas nacerá un pueblo. Y dice, mira el cielo y cuenta si puedes las estrellas. ¿Han visto esas noches estrelladas? Es imposible contar las estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Imagínense, Abraham, una familia nomás, tenía su esposa, que ya era mayor, y no había podido tener hijos. Y Dios le dice, mirá las estrellas, así va a ser tu descendencia. Primera sorpresa. Y no solamente dice eso, sino que estableceré mi alianza y a tu descendencia daré de esta tierra le dice, una tierra hermosa donde él solía ir a apacentar sus rebaños, desde el río de Egipto hasta el gran río del Éufrates. Son dos ríos este, muy grandes, muy importantes, y bueno toda esa tierra entre esos dos grandes ríos te va a pertenecer, pero esa tierra estaba ocupada y le nombra la tierra de los Kenitas, de los Kenicitas, de los cadmonitas, de los Hititas, entonces otra, otra promesa difícil pensará Abraham. La primera, descendencia si mi mujer es mayor y es estéril. Eso parece imposible. La segunda promesa, una tierra que él conoce, pero está ocupada. Y está ocupada por muchos pueblos, fuertes, guerreros, más fuertes que él. Dos promesas que parecían imposibles. Dios siempre, y lo digo esto de paso porque vale son enseñanzas, ¿no? Eh, Cuando Dios promete cosas, hay que saber que Dios las cumple, a pesar de que humanamente a veces nos parece imposible. Y eso ha ocurrido miles de veces en la historia de todo este pueblo de Israel y en la iglesia, y nos pasa a nosotros. Es como para que Dios Dios nos quiere acostumbrar a que confiemos en Él, a pesar de las apariencias humanas. Como diciendo, miren, la obra la voy a hacer yo invisiblemente, aunque a ustedes les parezca imposible. Bueno, pero resulta que este le parecía imposible a Abraham estas dos cosas. Sin embargo, en el pacto que había hecho Dios con él, lo, lo, lo estaba firmando. Y aquí ocurre un hecho curioso para nosotros, muy muy curioso. Resulta que en esa época eh, Abraham tenía, llamémosle, eh, era una pequeña tribu. Nosotros pensamos, cuando decimos tribu, pensamos tribu de indios, pero no, eran... Era como una familia grande que tenía viajaban con ellos eh, primos, sobrinos, eh, empleados, y existía la esclavitud. No era esclavitud como tuvieron otros pueblos que eran muy crueles, que tenían derechos sobre la vida de las personas, sino una especie de empleados, que se llamaban esclavos, porque... Eh, no podían después cambiar de dueño, hacían como un contrato con esa familia y bueno, tenían que seguir con ellos, pero hacían casi la misma vida de familia bueno, y había una costumbre muy curiosa en los antiguos, ¿no? cuando una mujer no podía tener hijos con su esposo porque ella era estéril eh, elegía a una de las eh, personas que estaban al servicio de ellos ellos llamaban esclavo, pero podemos decir de empleados, personas que estaban al servicio, que ayudaban en las tareas, sea con la siembra, con los rebaños, sobre todo, armar y desarmar las carpas, lavar la ropa, hacer la comida, bueno. Y la mujer, la esposa, le elegía una de esas para que tuviera un hijo con esa. Y ese hijo era como si fuese de ella, ¿eh? porque eh, la mayor preocupación, mayor obsesión de los pueblos de esa época era no se corte la descendencia, la fecundidad. Y era terrible para una mujer no poder tener hijos o muchos hijos. Por eso, una mujer que tuviera muchos hijos era como una señal de máxima alegría y bendición de Dios. Bueno, la esposa de Abraham, que se llamaba Sara, no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hace? Cuando le le promete eso, Dios dice, bueno, ¿será que que, que quiere que yo haga esto? Bueno, entonces le dice a Abraham, acá te te elijo una, en concreto, se llamaba Agar, que era egipcia. Entonces le dice, bueno, ten hijos con ella y es como si fueran hijos míos. Bueno, y Abraham tiene un hijo con ella. Y acuérdense el nombre porque es muy importante. Se llamó Ismael. Acuérdense el nombre porque va a ser muy importante ya van a ver en a lo largo de esta de estas pláticas que vamos a ver, ¿no? Se llamaba Ismael. Pero ¿qué pasó? Después que hace eso Sara le molesta que la empleada o la esclava egipcia ya tenía un hijo con su esposo ella misma lo eligió y entonces la empezó a tratar mal, celos celos femeninos, sí obvio entonces Agar se va, se escapa al desierto entonces Dios se le manifiesta a Agar y dice no, no, volvé, volvé volvé, yo voy a, como diciendo, yo voy a arreglar las cosas y Dios le promete a Abraham medio le reprocha que no ha creído en él Y le promete a Abraham, vas a tener un hijo con tu esposa. Pero eh, Sara no puede creer que ella pueda tener un hijo. Entonces se ríe de esta promesa. Entonces Abraham, bueno, dice, pero si Dios lo promete va a ser así. Y poquito tiempo después, Sara, que ya era mayor y estéril, queda embarazada. Y va a tener un hijo acuérdense el nombre porque es más importante el otro se llamaba Ismael este se va a llamar Isaac este hijo varón que lo van a querer y cuidar como nadie porque va a ser el heredero de las promesas que Dios le ha hecho a Abraham y entre los dos hijos se va a establecer después una polémica una guerra y de los dos hijos van a nacer dos pueblos ya les voy a explicar para no extenderme ahora, pero van a ser dos pueblos muy importantes que ustedes los conocen hoy y tiene eh, eh, y son noticias todos los días ya vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante bueno, entonces promesas de Dios Abraham ¿Mm? esa promesa se concreta en una descendencia a pesar de las apariencias bueno, vio que eso se cumplió milagrosamente, milagrosamente ¿eh? con su esposa Sara que le dio el hijo Isaac, y le promete una tierra, esa tierra está ocupada por pueblos fuertes, pero más adelante, tal vez no lo ve Abraham, pero otros después lo van a ver, más adelante como esa tierra, Dios le va a abrir el camino para que puedan tomar posesión, es la famosa tierra elegida. Bueno, y ocurre otro episodio que está vinculado a Abraham, y es también entre curioso y sorprendente para nosotros, ¿no? Bueno, Abraham llevaba vida nómade, es decir, iba de un lado para otro, armaba las carpas, como un poco hace eh, nuestra gente, que tiene que a veces eh, vive en un puesto, pero da aparición en otro, y se va a la veranada, y tienen que llevar todas las cosas, y a veces la familia, bueno... ...estos pueblos vivían como tenían rebaños... ...más que cultivos de la tierra... ...entonces los rebaños iban buscando los pastos... ...y bueno, se, se agotaban los pastos en un lado... ...se iban a otro... ...y así iban dando vueltas... ...entonces estaban muy acostumbrados a dar vueltas... Bueno, ...pero había una ciudad... ¿m? ...había una ciudad que se llamaba Sodoma... ...y al lado de esa había otra ciudad que se llamaba Gomorra... ¿M? ...recuerden estos dos nombres... Y tal vez a ustedes les suene estos dos nombres, Sodoma y Gomorra, porque Jesucristo las va a nombrar. Y sobre todo por lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Esta ciudad, ciudad, eran pequeños pueblos, ¿no? Como Abraham era nómade a veces para hacer compras o vender, tenían que ir a esas ciudades, a esas poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, eh, un día acaban tres visitantes y le dicen... Eh, en esa época era muy hospitalaria la gente cuando caían visitantes los atendían muy bien bueno, caen tres visitantes y esos visitantes eran tres ángeles que eran con figura humana Abraham los recibe muy bien después se da cuenta que eran ángeles bueno, y estos ángeles le dicen la promesa que te hizo Dios de un hijo el año que viene, para esta época ya tu hijo va a haber nacido Epa, sorpresa de verdad y además le dice otra cosa van a la ciudad de Sodoma Abraham no quiere que vayan a la ciudad de Sodoma pero bueno, estos van a la ciudad de Sodoma y eh, en la ciudad de Sodoma es una ciudad muy corrompida una ciudad muy corrompida
1: mis queridos hermanos y amigos reunidos para la ronda del mate buenas y, y santas para todos ustedes en esto de hierba y otros cuentos el cuento que les arrimo hoy Solía contarlo a su gente, a su paisanada de, de allá de Córdoba, un gran cura, que se llamaba el cura Brochero. A lo mejor más de alguno de ustedes ha sentido hablar del padre, este, un sacerdote muerto ya hace mucho tiempo, en fama de santidad, de haber sido hombre de Dios. Un hombre que le gustaba hablar de las cosas de Dios, pero con palabras de, de la tierra, con palabras paisanas, con cuentos, con parancias paisanas. <coughs> y él cuando... Hablaba de la confesión, solía contar el siguiente siguiente cuento. Dice que una vez se se habían ido a confesar todos los bichos. Todos los bichos del campo: el caballo, la oveja, el burro, el sapo, y por supuesto había caído también el puma, el león, habían caído para confesarse. Y este. Empezaron a confesarse, bueno, vinieron primero las cotorres, dijeron, mire padre, nosotros somos, sabe, un poco, eh, soy un poco charlatana y a veces me gusta, eh, bueno, cuando hablo de los demás, a veces alguna cueriadita, vio padre, usted sabe cómo somos nosotras, cómo buena, buena este, bueno. Y entonces, después caía el, el sapo y decía, mire padre, nosotros siempre, como sabes, vivimos siempre en los charcos, así, a veces nos ensuciamos un poco, bueno, es lo otro, este. Este, por ahí venía, qué sé yo, la, la oveja y decía, mire padre, yo, ¿sabes? yo soy una persona sencilla, no tengo mayores culpas, pero a veces me da por balar a la noche, despertar la gente, este, bueno, eh, cosas por el estilo, a veces uno cruza un alambrado, vio va, mastica un poquito en el campo vecino, no es que uno tenga mala voluntad, pero a veces uno es débil, vio, bueno y van así confesándose todos los bichos, y de repente el cura siente desde la ventana que afuera hay un lío en la, en la fila, sale el cura y dice, vamos a la casa de Dios, Déjese de hablar ahí, pónganse en fila bien y espere cada uno su turno. Vuelve para adentro al rato de vuelta un lío. El cura de vuelta dice, ¡Shh! Les he dicho que estamos en la casa de Dios. ¿Me comprenden o no, no me van a comprender? ¿Eh? Escúcheme, dice: Quédese cada uno ahí. Al rato de vuelta un lío. Una Sale el cura y dice: ¿Qué pasa acá? Y la gente dice: Es el león, el león, ¿Qué, ¿qué está haciendo el lío? Se le acerca y le dice: ¿Qué le pasa a usted? Dice: No, padre, sabe, y dice: Yo estoy medio apurado porque tengo una cosa así. Y dice: Yo estoy. ¿Sabe lo que pasa? Necesitaría confesarme enseguida, la gente no me quiere dejar pasar adelante. No, señor, espere su turno. Pero sabe, padre, yo estoy medio apurado y si no, no voy a poder, si no vengo ahora, ya no puedo. Y el cura dijo, bueno, si a este no lo confieso ahora, este es de los de marca mayor. Le dice la gente, bueno, escúcheme, déjelo pasar a este. A ver, le dice el cura, el león se arrodilla y el cura dice, a ver, ¿a usted qué le anda pasando? Le dice. Bueno, padre, yo venía acá a decirle mis pecados, ¿vio? yo soy un poco de carácter fuerte, ¿vio? a veces me sobrepaso un poco las cosas que hago, este Sí, me han quedado un poco de mala fama, dice, ah, mala fama, sí. O anda, van a para tener voz, dice también. Este, bueno, ¿y qué, qué, qué te anda pasando? Porque estaba bastante apurado. No, padre, mire, este yo nomás ahora me voy a confesar medio rápido, algún día voy a venir a charlar más, pero ahora, sabe, estoy muy apurado, dice Bueno, ¿y de qué se quiere confesar usted? Mire, padre, yo a veces degollaba algún, alguna potranca, este... A veces me llevaba una oveja, un corderito, una cosa así, vio, este, pero para agenciarme nomás, este, para matar hambre, hambre, uno no es de mala voluntad. A veces, claro, uno mata 7 o ocho ovejas, sí, pero es como para pa deporte, después todo uno no. Uno empezó a sacar, entonces, y el cuyo dice, ¿y por qué ahora está tan apurado? No, no, padre, dice, dime la solución rápido porque tengo que irme enseguida, dice, Este, ¿sabe, estoy muy apurado? No, dice el padre, ¿cómo que estoy muy apurado? Cuénteme, ¿por qué está tan apurado usted? Dice, no, padre, ¿sabes lo que pasa? Que a esta hora viene la yegua con los potrillitos al jagüera a tomar agua, y si yo no me acerco ahora, no las voy a agarrar más. Dice yo, yo ando con ganas de gollarme un potrillito para comer esta noche. Este, Si usted no me deja ir enseguida, me lo pierdo. Ah, dice el padre. Así que venís a confarte, confesarte de tus hechurías y andás apurado por volver a hacerla. No, señor, agarró el talero y me lo sacó, che. Me lo sacó carpiendo el confesionario. ¿Mm? Y ahí terminó el cuento. Claro, el cura Brochero, cuando contaba este cuento, imagínense, se lo andaba contando a la paisanada de Córdoba, ya de principios de siglo, donde había mucha gente matrera, había asaltantes, había... Bueno, había pecadores como los hay ahora, quizás un poco más brutos de los de ahora, pero ahora a veces pecamos más refinados, ¿no? Pero no por eso dejamos de pecar. Y el cura Brochero, ese gran hombre de Dios, ese gran cura, conocedor de las almas decía que así mismo como le pasaba al León al Puma a veces nos pasa a nosotros que vamos a confesar, no es cierto vamos, cumplimos con, con la confesión pero mismo en el momento a lo mejor que nos estamos confesando o que nos acercamos a la iglesia a la casa de Dios para pedirle a Dios perdón por nuestra falta, ya estamos planeando la falta que vamos a cometer y a lo mejor este, en el preciso momento que le estamos pidiendo a Dios disculpa por un pecado, ya estamos tratando de encontrar la ocasión para volver a cometer otro parecido. Y entonces lo que falta es el propósito de enmienda, o sea, el propósito de corregirse. Y en esto de la confesión y del arrepentimiento, queridos hermanos, tan importante como confesarse y arrepentirse de una cosa hecha, es el deseo, el propósito, la buena voluntad de no volver a hacerlo al menos de no volver a meterse en la tentación o en la ocasión de hacerlo. Porque si yo no tengo ese buen propósito, esa buena voluntad, ese deseo de enmienda, ese... yo diría, sí, esa... al menos esa buena voluntad, yo diría, de no volverme a meter en la tentación, ¿y de qué me sirve ir a arrepentirme, si en el fondo estoy deseando volver a hacerlo? Otra cosa es que yo sepa que soy débil y es probable que lo vuelva a hacer. Eso es una cosa, pero el estar en ese mismo momento ya planificando, deseando y buscando la ocasión para volver a hacer, eso inutiliza totalmente el arrepentimiento mío. Y yo creo que este cuento de León, que es medio bruto evidentemente y medio imposible, porque los bichos no, no se suelen confesar, porque no pecan, porque el bicho no tiene conciencia, en cambio el gente, la persona, nosotros sí, ¿eh? y en eso nos diferenciamos los bichos, que nosotros tenemos conciencia y el bicho no. El bicho sigue sus instintos, nosotros no somos bichos y por lo tanto lo que tiene que gobernarnos no son los instintos, sino es la razón, la conciencia, iluminada por la Palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, tomemos en serio que, al pedirle disculpas a Dios, nos comprometemos realmente a no pecar más y evitar firmemente las ocasiones próximas de pecado, como rezamos en esa oración que se llama el pésame, que es bueno aprenderla y rezarla cuando uno va a confesarse. Queridos hermanos, que este cuento del cura Brachero nos ayude a entender lo que son las exigencias de Dios y a vivirlas en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén.